0: Matutino desde el Bar de este jueves 22 de julio, un día en el que en México estamos amaneciendo muy contentos bueno, digo estamos, por ser mexicano, aunque yo reconozco que para mí ya es la tarde por la victoria de la selección mexicana en el arranque de los Juegos Olímpicos, 4 a 1 sobre Francia, ya hablaremos sobre eso en Desde el Bar el episodio completo al rato en Twitch, así que síganos ahí en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA, arrancaremos como siempre a eso de las 12, 12 12.15 del día después de hay ...pero bueno, ya, y ahí dedicaremos el tiempo para hablar... ...hombre por hombre de la selección... ...de los resultados del resto del partido del torneo olímpico... ...que hubo muchas sorpresas... ...España no pudo con Egipto, quedó 0-0... ...Argentina perdió 2-0 con Australia... ...Brasil le estaba dando una repasada a Alemania... 3 a 0 en el primer tiempo, tuvieron un penal para irse al 4 a 0, lo fallaron. Ahora mismo, mientras Bravo ya va 3 a 1, con un grave error del portero brasileño, que es además uno de los refuerzos. Es un portero veterano del Paranaense, del cual no, que yo no me acordaba quién era. Y bueno, y el resto de partidos, pues Nueva Zelanda le ganó a Corea del Sur. Eh, Japón apenas sufriendo, a Sudáfrica con un gol de cubo. Rumania le ganó a Honduras 1 a 0 también, un autogol de un hondureño, desafortunadamente. Y se me va algún partido por ahí, quizá. Nueva Zelanda 1-0, Corea del Sur ya lo mencioné. Costa de Marfil 2-1 a Arabia Saudita. Entonces bueno, parece que por nivel nos podemos ilusionar un poquito en cuanto a las posibilidades de México después de este gran arranque contra Francia. Pero insisto, ya hablaremos de eso al ratito en Twitch. Lo que haremos ahora mismo en el matutino, como ya habrán visto también en el título del programa, es hablar de el futuro de Jesús Tecatito Corona... Porque ayer nos enteramos de que hay un interés importante del Tottenham de la Premier League por él. Lo revela esto el periodista Duncan Castles, un periodista inglés con cierta reputación buena en cuanto a de fichajes. No es, digamos, Fabricio Romano o Gianluca Di Marcio, pero sí es un buen periodista que no se inventa cosas. Y lo platicó en un podcast junto al periodista portugués Sergio Cris creo que se dice así. Que es un periodista del Día Record Récord de Portugal, novel mexicano, del portugués. Entonces platicaron unos 10 minutos, 15 minutos sobre, sobre Tecatito. El periodista portugués este Sergio eh, elogió mucho a Tecatito, señalaba que es probablemente el mejor jugador todavía de la Liga Portuguesa en el último par de años, que puede jugar por ambas bandas, que tiene gran, gran calidad y que él le ve nivel para irse a la Premier a jugar un equipo importante. Y señalaron que, bueno, que el Tottenham es un equipo que ya vendió a Eric Lamela... Que ya este también está por vender aparentemente a Lucas Moura... Entonces les gustaría incorporar a un extremo de las calidad de, la, de las cualidades y la calidad de, este, de Tecatito... Entonces eh, se plantean que es, es factible incorporarlo... Ya el Tottenham incorporó a un extremo que es Ryan Hill... Pero él juega por izquierda... Entonces Tecatito sería la, la alternativa del lado derecho... Recordando además que el nuevo técnico del Tottenham es Nuno, quien ya lo dirigió hace unos años en el Porto, estuvo solo un año Nuno en, en el Porto, la fue la temporada 2016 17 que quizá no fue la mejor de Tecatito, de eh, hecho fue su segunda temporada apenas en Portugal, entonces uno pensaría que Nuno quizá no se llevó la mejor impresión de él, pero bueno, a la vez lo conoció bien, vio sus cualidades, su potencial... Y es evidente que en los últimos dos años Pecatito es bastante más jugador de lo que fue cuando coincidió con Nuno. Entonces se entiende el interés. Y ahora falta ver si el Tottenham se decide a hacer ese, ese fichaje. Por el cual nos queda la duda de si pagaría 25 o 40 millones de euros. Teníamos entendido que la cláusula había bajado a 25 y subiría A 40. A partir del 15 de agosto en este podcast mencionan que la cláusula ya subió a 40 millones desde el 15 de julio lo cual evidentemente dificulta más la salida de Tecatito porque además el Porto estaría decidido a retenerlo en lo que le queda de contrato que es un año que preferirían tenerlo un año más jugando para el Porto que dejarlo ir este, por menos de la cláusula porque bueno, se le considera evidentemente el jugador más valioso del equipo, ¿no? Y el Porto es un equipo que sí sabemos es duro al negociar y prefiere perder al jugador libre que dejarlo ir un poco más barato un año antes, ¿no? Esto además, si la cláusula ya es de 40 millones, evidentemente dificultaría las posibilidades del otro gran pretendiente que sabemos ha tenido Tecatito en los últimos años, que es el Sevilla, un club que además... Justo en una operación con el Tottenham está por conseguir 25 millones de euros en ese intercambio por el cual se va Brian Hill a, al, al Tottenham y el Sevilla recibe a Eric Lamela y a y 25 millones de euros. Pero bueno, si, si la cláusula son 40 no 25, pues al Sevilla todavía le faltarán 15 para completar ese, esa operación. Yo en lo personal preferiría que se fuera al Sevilla, con Lopetegui tuvo mejor actuación justo en la temporada previa a la que estuvo en uno. Eh, en esa temporada eh, chicha, te ponen, tecatito. Y ese perdón, tecatito estuvo eh, bastante bien a manos de Lopetegui y además sabemos que Lopetegui lo ha estado buscando por más tiempo para llevarlo al Sevilla, un club que además creo que aspira a un poquito más que el Tottenham en términos de que bueno, ha ganado la Europa League varias veces, aspira también a ganar la Copa de España en la Liga pues es el cuarto lugar, se ve complicado pero con, entre la crisis del Madrid que no puede fichar mucho el Barça igual tuvo una mala temporada el Atlético ganó la, la última Liga sufriendo más de lo debido recordemos que el Sevilla ya en la temporada pasada llegó al cierre de, a la cierre de campaña regular eh, peleando también por el título aunque se, se desinfló en, en la recta final, pero bueno uno no podía descartar que una llegada como la de le dé ese impulso que le acerque más a pelear el título. Y en caso del Tottenham, creo que sí está muy, muy complicado verle pelear por la Premier, verle pelear también por la, por la Champions League o por la Europa League. No es un club, bueno, de hecho es un club que no ha ganado nada en muchísimos años. No es para decir que es un mal equipo, al contrario, es un equipo que, de hecho, llegó a la final de Champions hace apenas un par de temporadas, pero sí creo que, eh, las aspiraciones de uno y otro pues están creo yo mmm, mejor sustentadas del lado sevillano. A eso súmenle todo lo que es el tema del idioma y la cultura que creo que un tecatito se va a sentir más cómodo en Sevilla que en Londres. Eh, así que pues sería el, el equipo para mí el ideal. no De todos modos cualquiera de las opciones sería muy buena. Insisto, si este periodista portugués señala que le ve calidad para jugar en la Premier League en un equipo importante, pues también hay que creerle, o sea, él, mal que bien, pues lo, lo sigue más que nosotros semana a semana y también ha seguido a muchas figuras de la liga portuguesa que después han emigrado también a grandes clubes del resto de Europa. Así que, en resumen, lo importante es que salga ya del Porto, ya lleva ahí seis años, creo que son suficientes, no... No, hace, no le va a aportar nada más a Tecatito seguir jugando en este club respecto a lo que puede crecer pasando a una liga más importante como son la Premier o la Liga Española. Así que esperemos se concrete esto ya pronto. En los próximos días tener más noticias. Que sea Tottenham, que sea Sevilla, que sea un tercero que no sabemos ahora. Pero bueno, que se marche ya. Por lo pronto seguiremos aquí muy pendientes a conocer el destino de Tecatito. Y también el de resto de jugadores mexicanos. Justo ayer sabíamos que Santi Muñoz aparentemente sí hay una oferta europea ya en la mesa de Santos Laguna que la están analizando. De Luis Romo supimos hace un par de días. Con la actuación de hoy quizá Johan Vázquez genere más interés de clubes europeos que ya había un poco. Y bueno, seguirá viendo más y más este, temas de mercado que poco a poco iremos viendo cómo se involucra más a los jugadores mexicanos que no son la primera línea de mercado pero una vez que se van moviendo algunas fichas del dominó también ellos entran en juego, ¿no? Y con esto creo que ya podemos ir cerrando, me estoy extendiendo un poquito más de lo, de lo que hubiera querido para el matutino Insisto, regresaremos esta tarde, mediodía mexicano, para hablar en Desde el Bar, episodio completo en Twitch Sobre el, el juego de la selección, todo lo que pasó en ese partido y cómo pinta el panorama del torneo olímpico Pero por lo pronto me voy un rato a la playa Muchas gracias, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha El del programa es arroba desde el bar pod, desde el bar pod Muchas gracias y hasta el rato